0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Vortagsverluste am Vormittag an der Wall Street aufgeholt. Die Berichtssaison entwickelt sich am Freitag erfreulich mit Intel, Roku und First Solar auf der Gewinnerseite, auch Mondelez präsentiert solide Zahlen und Aussichten. Auf der Schattenseite Enphase Energy der mit Abstand größte Verlierer an der Wall Street. Wir haben positive Analystenkommentare außerdem zu Palantir, die Aktie kann davon profitieren. Die Wirtschaftsdaten, auch die Inflationsdaten, so ziemlich im Rahmen der Erwartung hatte also kein großer Einflussfaktor. Und das Gleiche auch, die Aufweichung der Zinsspanne in Japan. Der erste zarte Schritt in die vielleicht richtige Richtung könnte die Renditen der us staatsanleihen belasten, ist aber nicht der Fall. Und dementsprechend entspannt bleibt die Wall Street. In der Berichtssaison hangelt man sich von Tag zu Tag. An einem Tag überwiegend gute Zahlen, am anderen überwiegend enttäuschende. Das war der Donnerstag. Honeywell und Ebay bei den Aussichten nicht wirklich zufriedenstellen. Der Aktienmarkt insgesamt Gewinn mitnahm. Und über Nacht wurde gemeldet, dass die Bank of Japan jetzt den Zinskorridor ein bisschen aufweichte. Bisher hatte man ein fest definiertes Ziel, ein Top quasi von 0,5 Prozent. Und jetzt wird in den Raum gestellt, dass dass das lediglich eine Zielmarke sei. Ein Anstieg darüber hinaus könnte durchaus auch stattfinden. Wenn man bedenkt, dass die Federal Reserve den Leitzins um über 500 Basispunkte angehoben hat und die EZB um 400 Basispunkte, dann ist das, was die Japaner hier gemeldet haben, weiß Gott, naja, kein Beinbruch. Aber es ist natürlich richtig, der amerikanische Anleihemarkt profitiert sehr stark von den Käufen aus Japan. Wenn die Zinskurve dort aufgeweicht wird, die Zinsen dort steigen, dann kann das die Käufe an der Wall Street beeinträchtigen, die Renditen könnten steigen. Ist aber nicht der Fall. Der Bondmarkt ist jetzt stabil. Die Wirtschaftsdaten vor dem Opening, die Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen. Also hier gibt es auch keinen Belastungsfaktor. Und so kehren wir wieder zurück mit unserem Blick. Da, da auf die Berichtssaison. Gestern bei den Aussichten überwiegend enttäuschend, mal abgesehen von Meta. Heute überwiegend gute Zahlen. Intel, Roku, First Solar, Mondelez, Procter Gamble überzeugen. Auf der Schattenseite vor allen Dingen Enphase Energy. Da geht es um etwa 11 Prozent schon vor dem Opening der Wall Street bergab. Bevor wir in Detail auf die Zahlen eingehen, werfen wir mal einen Blick auf die kommende Woche. Es gibt nämlich wieder einige spannende Highlights. Wir haben einmal die Ergebnisse in der nächsten Nächste Woche von Amazon und von Apple. Der Donnerstag wird also besonders wichtig sein. An dem Tag meldet unter anderem auch Booking Holding, Coinbase, Fortnet äh, und Airbnb. So, abgesehen vom Donnerstag und alle diese Zahlen werden nach dem Closing gemeldet, haben wir nächste Woche un Semiconductor an SoFi am äh, Montag. Wir haben Avis auch am Montag. Das wird spannend, weil Herz jetzt genauso wie die Fluggesellschaften Margendruck sieht. Die Preise für Mietwagen geraten unter Druck. Gott sei Dank ist es endlich soweit, denn mein Gott, jeder, der mal Autos mieten muss, der weiß, wie unglaublich teuer das geworden ist. Na, vielleicht können wir Verbraucher jetzt hier ein bisschen aufatmen, aber für Avis vielleicht der gleiche Trend wie bei Herz und bei den Fluggesellschaften. Zeichen also, dass Disinflation hier durchaus auch ein Thema spielt in Zukunft. Denkbar, dass sich das auf andere Branchen ausweitet. Aber zurück zu den Earnings. Dienstag haben wir Caterpillar, Merck, Pfizer, Uber. Wir haben Dienstagabend nach dem Closing AMD, Electronic Arts, Pinterest und Starbucks. Am Mittwoch dann DoorDash, PayPal, Qualcomm, Corvo und Donnerstagabend Expedia. Also es wird eine immer noch sehr bewegte Woche sein, wobei in dieser Woche jetzt quasi Zenit der Berichtssaison war. Man muss schon sagen, die Woche haben wir doch ganz gut überstanden, oder? Wir hatten die FET-Sitzung, die EZB-Tagung, wir hatten die Wirtschaftsdaten am Montag, der einkaufsmanager index für die Industrie- und Dienstleister aus Japan, Euroland, USA. Und wir haben Earnings ohne Ende gehabt, die, weiß Gott, nicht alle glänzend ausgefallen sind, vor allem bei den Aussichten. Der Markt hat sich aber, finde ich, ganz gut geschlagen. Man sieht, dass bei vielen Werten, selbst bei guten Ergebnissen, Anstiegspotenzial ausgeschöpft ist. Microsoft zum Beispiel konnte nach den Zahlen nicht profitieren. Tesla unmittelbar auch nicht. Netflix auch nicht. Und wir haben auch gestern gesehen, dass bis auf Meta die meisten Ergebnisse, selbst wenn die Aussichten gar nicht so schlecht waren, nicht wirklich fruchten. Das ist die Schattenseite einer hohen Bewertung an der Wall Street. Und ich bleibe dabei, über 4.550 im S&P. Äh, rein bewertungstechnisch gesehen äh, ist die Luft hier dünn. Und wir werden es immer wieder erleben, dass äh, Luftlöcher entstehen. Ne? Wenn, bei einer so hohen Bewertung muss der Himmel absolut blau sein. Und wir haben ja nun wirklich ein unglaubliches Szenario eingepreist. Guck mal, die Inflation läuft zurück. Mega, das Wachstum in der US-Wirtschaft gewinnt sogar an Dynamik. Ne? Wenn man sich den ähm, das Verbrauchervertraut, und des Boards anschaut. Die Industriedaten vom Montag waren über den Tiefs. Da sehen wir jetzt auch immer noch rückläufiges Geschäft, aber ein bisschen eine, eine leichte Erholung. Ja? Und das Ende der nah der Ende, wenn, ich, wenn es nicht schon erreicht ist, der Zinsanhebung der FED-Ergebnisse, die einigermaßen okay ausfallen. Sieht doch alles super aus. Das Problem ist, wenn alles super aussieht, bei einer so hohen Bewertung, wenn nur eine Wolke aufkommt, kann das sehr schnell den Markt belasten. Gestern Nachmittag kursierten Gerüchte, die japanische Zentralbank wird den Zinskorridor aufweichen. Ne? Und da das ein Belastungsfaktor für die Wall Street sein kann, ging es dann am Nachmittag bergab. Aber nochmal, Hand aufs Herz, dann wird der Zinskorridor eben aufgeweicht. Aber das im Vergleich zu dem, was die FED und die EZB gemacht hat, it's a joke. So wenig. ja. Aber es zeigt, dass selbst solche Meldungen sehr schnell große Reaktionen mit verursachen können, weil wir ein perfektes Szenario eingepreist haben. Also bin gespannt und hoffe, dass die Verbraucherpreise in den USA und die Arbeitsmarktdaten weiterhin im Sinne des Marktes sind. So, denn ansonsten ist das Umfeld ja nach wie vor in der Tat ausgesprochen gut. So, machen wir mal weiter. Fehlt eigentlich nur noch mehr Stimulus aus China. Wenn die das melden sollten, bumm, ist der nächste Weg nach oben, Leck nach oben frei. So, aber kommen wir zurück zu den Ergebnissen, zu dem, was wirklich die Musik ausmacht heute. Wir haben Intel, bei Intel muss man eins sagen, totbesagte Leben länger, nicht wahr? Ich meine, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich über Intel berichte. Earnings verfehlt, Umsatz verfehlt, Margen unter Druck, ne? Vorstand ersetzt ne? und macht das Sinn mit dem Foundry-Business. Immer wieder Kritik, Kritik, Kritik. Äh, aber schon in dem vorhergehenden Quartal äh, sah man erste Zeichen einer Besserung. Und das war jetzt auch im letzten Quartal der Fall, die Messlatte hing niedrig, darf man nicht vergessen. Intel, einer der gehassten Halbleiterwerte an der Wall Street, der Lumpi konnte die Messlatte überspringen. 13 Cent Gewinn pro Aktie, 3 Cent Verlust wurden erwartet. Der Umsatz 15 Prozent unter Vorjahr, aber 900 Millionen über den Erwartungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite macht das Intel sehr geschickt. Die Spanne ist so groß, ne, kannst du dir was aussuchen. Da passt ein Tankschiff durch, durch die Spanne. Entweder 12,9 bis 13,9 Milliarden Umsatz im jetzt laufenden Quartal. Eine Milliarde Dollar Spanne, ne, das gibt viel Flexibilität. Der Mittelwert liegt mit 13,4 Milliarden, 100 Millionen über den Schätzungen. Ganz wichtig, der Ertrag pro Aktie soll bei 20 Cent liegen. Und das ist in der Tat 7 Cent besser, als die Wall Street erwartet hatte. Intel also ganz gut, kla Ähnlich wie LAM Research, Chip-Maschinenbau, gute Zahlen, gute Aussichten. Roku, einer der großen Senkrechtstarter heute. Und hier muss man wirklich sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut und die Analystenkommentare anschaut, dann spielt hier zum Wochenausklang alles mit. Der Umsatz 847 Millionen Dollar. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 780 Millionen Dollar. 73,5 Millionen aktive Konten. Die Schätzungen werden in dem Fall um 1,4 Millionen geschlagen. Applaus. Das ist wirklich gut. Das EBITDA-Ergebnis positiv. 18 Millionen. Erwartet wurde ein Verlust von über 70 Millionen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bei Roku. Auf der Umsatzseite sehr gesund werden die Ziele leicht geschlagen. Das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Hier wird der Verlust ein bisschen höher ausfallen, als die Wall Street erwartet. Aber die Wall Street applaudiert trotzdem. Wir haben sehr viele steigende Kursziele. JP Morgan hebt das Kursziel auf 95 Dollar an. Man geht davon aus, dass das EBITDA-Ergebnis im kommenden Jahr positiv sein wird. Oppenheimer hebt das Kursziel auf 90 Dollar an. Die Aktie also dementsprechend freundlich. So und jetzt im Schnelldurchlauf. T-Mobile US, eigentlich ganz gute Zahlen. EBITDA-Ergebnis, Ertrag pro Aktie, alles über den Erwartungsfrei verfügbarer Cashflow auch. Und inklusive der Netto-Neuabonnenten im Mobilfunkbereich auch über den Erwartungen, alles gut. Vor allen Dingen im Vergleich zu AT&T und äh, Verizon viel besser. Juniper Networks liefert ganz gute Zahlen, aber die Aussichten sind enttäuschend So, jetzt kommen wir noch zu den Heavyweights außerhalb des Tech- und Telekom-Sektors. Wir haben einmal Solar im solar -Bereich. a winner and a loser. Enphase Energy sehr schwach, First Solar sehr freundlich. Warum First Solar? Kann einen Ertrag von 1,59 Dollar melden. Die Schätzungen lagen bei unter einem Dollar, also sehr gute Zahlen. Der Umsatz lag auch erheblich über den Schätzungen, 811 Millionen statt 722 Millionen. Boy, Enphase Energy, das krasse Gegenteil, der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal, also die Guidance, die Aussichten, der Umsatz soll nur in einer Spanne liegen von etwa 500, ja, bei 575 Millionen. Die Schätzungen lagen bei 750 Millionen. Da werden die Schätzungen also um eine sehr, sehr weite Spanne verfehlt und die Aktie steht dementsprechend unter Druck mit sehr vielen negativen Kommentaren. Auch von der Wall Street, JP Morgan, Deutsche Bank und Barclays senken allesamt die Kursziele für die Aktie. Liegen aber allesamt immer noch über den aktuellen Kursen und zwar deutlich über den aktuellen Kursen. Die Barclays sagt 155 Dollar Kursziel, Deutsche Bank 165 und JP Morgan 199. Bei First Solar dafür umso mehr Applaus. JP Morgan hebt das Kursziel an, auf 222 Dollar und die Bank of America sogar auf 283 Dollar. Wenig Risiko, dass das Momentum bei First Solar nachlassen wird. Also hier sehr positive Kommentare. Ich hatte Intel schon angesprochen, aber einen Punkt möchte ich noch mit erwähnen, der mir wichtig ist. Man könnte ja meinen, dass die Analysten jetzt ein bisschen positiver werden auf Intel, aber Pustekuchen, obwohl die Zahlen eigentlich ganz gut ausfallen, Bleiben alle bei Untergewichten, also alle, die ich heute Morgen gesehen habe, JP Morgan sagt immer noch, verkaufen, Kursziel 35. Barclays sagt, halten, Kursziel 32 unter dem aktuellen Niveau. Die Deutsche Bank sagt, 38 Dollar halten. Halten, bei uns an der Wall Street ist eigentlich unter der Hand so das versteckte Signal, genau vielleicht doch überlegen, ob man sie überhaupt haben will. Also die Stimmung zu Intel ist, was das betrifft, immer noch negativ. So, dann haben wir noch im Ölbereich Exxon und Chevron. Exxon verfehlt die Ertragsziele. Aufgrund hoher Investitionen, die waren höher als geplant, eine Milliarde höher als geplant. Und Chevron hat eigentlich die Zahlen ja schon letzten Montag gemeldet. Die, die Details wurden heute gemeldet, ist aber insofern keine große Überraschung mehr. Kurz noch ein Wort zu äh, dem Konsumgüterbereich, zu Colgate und zu Procter Gamble. Fangen wir mit Mondelez mal an. Äh, hier bessere Zahlen als erwartet, Aussichten angehoben, die Aktien Plus. Boston Bier, lange Katastrophenwert an der Wall Street, Probleme ohne Ende. Und jetzt schafft man endlich den Turnaround der Trag pro Aktie. Viel höher als erwartet mit sehr robusten Margen. Die Aktie kann 11% vorbörslich zulegen. So, Mondelez hatte ich schon angesprochen. Procter Gamble und Colgate, beide mehr oder weniger im gleichen Business. Bei beiden sehen wir vor allem eins: Preisanhebungen. Machen die Musik, die Volumen sinken dafür. Und da trennt sich dann Colgate von Procter Gamble. Bei Procter Gamble sind die Verkaufsvolumen um 1% gesunken. Klar, wenn du die Preise anhebst, dann versuchen Verbraucher zu sparen und äh, satteln um auf preiswertere Waren. Bei Procter Gamble sind die Preise um 8% gestiegen. Der Trag pro Aktie dementsprechend höher. Die Aussichten für das Gesamtjahr im Rahmen der Erwartung, also für das Jahr 2024 äh, im Rahmen der Erwartung, die Aktien plus. Bei Colgate sind die Volumen um 7% eingebrochen. Das ist viel für so einen Konsumgüterwert, 7% Prozent Volumeneinbrüche. Aber man hat die Preise angehoben, der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Man muss hier, finde ich, immer einen Schritt weiter denken. Disinflation wird das große Thema sein im dritten Quartal. Und wir sehen es jetzt schon bei den Fluggesellschaften und bei den Autovermietungen, welche Branche wird als nächstes betroffen sein. Wenn man sich mal vor Augen hält, wie stark die Preise in der Konsumgüterindustrie Quartal für Quartal angehoben wurde. Und die Volumen sinken, jetzt denkt man mal einen Schritt weiter, was bedeutet das für die Zukunft? Okay, also nehmen wir mal an, die Volumen sind jetzt rückläufig, ich kann die Preise nicht mehr so stark anheben. Was muss ich machen, wenn die Volumen andauernd sinken und ich kann die Preise nicht mehr anheben? Dann muss ich irgendwann die Preise senken, um die Volumen wieder anzufahren. Das Problem ist nur, dann haben wir Disinflation. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass das insbesondere für das dritte Quartal eine große Rolle spielen wird. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Für mich war es eine spannende Woche. Ihr habt äh, ja mitbekommen, das neue Studio, das neue Set im Studio ist eingerichtet äh, und damit ist der Weg frei, auch für Gäste, mehr Gäste, mehr Schaltung und äh, neue Formate. Ich äh, wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.